Queremos dar a todos una cordial bienvenida a la reunión por Zoom en esta noche. Es un privilegio para nosotros poder hablarles del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, presentarles el mensaje del Evangelio. Y yo soy de la asamblea de aquí de Milan Park y nuestro hermano John es de la asamblea de Phoenix en Arizona. Y tenemos para nosotros también ese privilegio de que él haya aceptado acompañarnos en esta noche en la predicación del Evangelio. Entonces vamos a leer en la palabra de Dios. Quisiera leer de cuatro preguntas relacionadas a la salvación. Y vamos a leer primeramente en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer la primera pregunta que dice en Marcos capítulo 10 y el versículo 26, dice ellos, eh, estos son los discípulos del Señor, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Ahí está la primera pregunta, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, lo, lo que quiero resaltar con esta pregunta es que la salvación es una provisión divina. Es algo que proviene de Dios. Y vamos a leer en el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y el versículo, uh, 30, versículo 30. Hechos 16 y 30 dice así. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta que un hombre uh, hace a, a Pablo y a Silas. Y la respuesta a esta pregunta es, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, en esta pregunta quiero resaltar que la salvación es una persona. Es decir, la provisión de Dios para la salvación de nuestras almas es la persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora una tercera pregunta en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas... En el capítulo 13 y el versículo 23, Lucas 13 y 23 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y quisiera en esta pregunta resaltar una verdad que encontramos en las Escrituras, que la salvación es un asunto muy personal. Y finalmente vamos a leer de una última pregunta en el libro, a los, la carta a los hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 3. Dice esta pregunta así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos 
una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, en esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quisiera hablar brevemente entonces al final del mensaje que la salvación es una prioridad. Entonces esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra y es nuestro deseo, querido amigo, que usted, oyendo la palabra de Dios, alcance como nosotros la salvación de su alma. Ahora, el Evangelio es un mensaje de salvación. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de subir al cielo y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mensaje del evangelio es entonces un mensaje de salvación. Bien dijo el apóstol Pablo también, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, en esta noche, querido amigo, queremos presentarles este mensaje de salvación. Y quiero decirle al principio que usted en esta noche puede ser salvo. La palabra de Dios nos asegura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay una cosa más demostrada en todo el sagrado libro que llamamos la Biblia que el corazón de Dios buscando la salvación del hombre, buscando que cada ser humano sea salvo. Lamentablemente no, no todo ser humano va a ser salvo, pero no es porque Dios no lo quiere. Dios quiere que cada ser humano sea salvo y usted en esta noche puede ser salvo. Esa es la grata noticia que tenemos para usted en el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos una primera pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Esta pregunta surgió de los discípulos del Señor Jesucristo porque él acababa de tener una reunión, un encuentro con un hombre que pudiéramos decir tenía desde el punto de vista humano todos los méritos para ir al cielo. Era un hombre que moralmente pudiéramos decir estaba en la cima. Cuando el Señor le mencionó los mandamientos y el Señor le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre dijo con sinceridad, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y, y, y el Señor le miró con amor y con compasión. No dudamos de la sinceridad de ese hombre. Entonces tenemos un hombre que moralmente, pudiéramos decirlo, tenía un buen estándar, una posición muy elevada. Y le aseguro, mi amigo, 
que su posición, la posición moral de este hombre estaría muy por encima a la moral de muchos de los hombres de esta época. Pero no solamente moralmente estaba bien, también estaba socioeconómicamente, era muy bien. La palabra del Señor nos dice que él tenía muchas posesiones, era un hombre muy rico, dice en otro evangelio. De modo que tenía prosperidad material. Y en el concepto de los judíos, un hombre con prosperidad material y una vida moral aceptable era, era una demostración de que esa persona estaba con Dios y Dios con él, que Dios le estaba bendiciendo y, y era una persona que tenía todos los favores de Dios y la prosperidad material lo, lo demostraba así. Así pensaban ellos, era un hombre muy rico. Pero pudiéramos decir también que era un hombre espiritualmente interesante también, porque él viene al Señor y, y, su, y su inquietud es lo concerniente a la vida eterna. Él dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la, la vida eterna? Es decir, él tiene un deseo por las cosas espirituales y recurre precisamente a la persona más indicada o a la única persona indicada para la vida eterna, el Señor Jesucristo. Y él llega al Señor y reconoce las bondades del Señor y se postra a los pies del Señor. De modo que pudiéramos decir que espiritualmente también era un hombre muy bien posicionado. Pero ¿sabe qué, mi amigo? Con toda su moral, con toda su prosperidad material, con todo su interés en los asuntos espirituales. Dice que él se fue de la presencia del Señor sin la salvación. Y los discípulos asombrados de todo lo que acababan de observar, ellos se preguntan entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Si una persona tan rica como él y, y, y esa persona no, no, no es salvo, entonces ¿quién podrá ser salvo? El Señor les responde a ellos. Para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Ah, querido amigo, en esta noche quisiéramos dejar esto con usted en la ayuda, con la ayuda del Señor lo más claro posible. Humanamente, para el hombre, le es imposible salvarse a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ha ah, querido amigo, tanto usted como yo y cada ser humano en este mundo es un pecador culpable ante Dios. Ante nuestra apreciación, nosotros podemos hablar de personas muy honradas, personas muy decentes. Pero cuando Dios examina nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras vidas, Dios concluye de esta manera. No hay justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ha ah, querido amigo, nosotros estamos en nuestros pecados perdidos. No somos pecadores 
porque practicamos el pecado. Practicamos el pecado porque nacimos en el pecado. Y en nuestros pecados, la palabra de Dios nos dice que estamos cortos. No podemos alcanzar jamás el nivel de la justicia de Dios para justificarnos a nosotros mismos ante Dios. De modo que para los hombres es imposible. Pero la grata noticia del Evangelio es que más para Dios no. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Dios ha provisto salvación para nosotros. Dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y querido amigo, Dios en su gran amor y en su gran misericordia por nosotros seres humanos, Él ha provisto un medio por el cual usted y yo podemos ser salvos. Y es por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Este versículo tan conocido en las Escrituras que nos enseña del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo al mundo para salvarnos. El Señor Jesucristo dijo en sus días que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ah, Dios ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios anhela tanto la salvación de nuestras almas que la palabra de Dios nos dice que él no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros. Ah, querido amigo, Dios ha hecho una provisión para nuestras almas. Él envió a su Hijo amado para ser el Salvador del mundo. Pero vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. Este es un hombre carcelero y... Le animo a leer usted mismo en su casa con detalle, los detalles de la historia del carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. Pero la ocasión es que este hombre, al fin, al cabo, a la medianoche, después de un terremoto, encargado de aquella cárcel, viendo que pensando que los presos habían escapado, y cuando finalmente descubrió que no era así, sino que ahí estaba el apóstol Pablo, el, 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 el prisionero principal, a quien quizás él más quería resguardar, y a Silas, el otro predicador. Este hombre se acerca a estos dos predicadores, a Pablo y a Silas, y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo y Silas habían pasado toda la noche cantando y orando a Dios. Y no tengo la menor duda que aquel hombre les oía y oyó acerca del evangelio y de la salvación y podía ver el gozo de la salvación de estos dos predicadores, a pesar de que estaban en la cárcel de más adentro, sufriendo injustamente. Pero la pregunta es, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A la respuesta, mi amigo, que aquellos dos predicadores dieron al carcelero 
Es exactamente la misma respuesta que tenemos para ustedes en esta noche. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A mi amigo, ellos le señalaron a una persona y la persona es la provisión que Dios ha hecho. El Señor Jesucristo. Cuando él nació en este mundo, el ángel dijo a José, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así, mi amigo, el Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y él fue a la cruz y en la cruz del Calvario, él respondió a Dios por nuestros pecados. La palabra de Dios nos enseña que él, el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él cargó nuestros pecados en su cuerpo, allí en el madero. Ah, querido amigo, él pagó nuestra salvación con su muerte allí en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pedro en una ocasión predicando, él dijo, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ah, en esta noche, amigos, si usted quiere ser salvo, usted lo puede ser por creer en el Señor Jesucristo, por recibirle a él como su salvador personal. En Juan capítulo 1 se nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mi amigo, cuando una persona arrepentida de sus pecados, reconociendo su indignidad de la salvación, reconociendo su incapacidad para ser salvo y, a, y acepta, recibe a Cristo por fe como su salvador personal. Tiene la vida eterna, tiene la salvación, el perdón de sus pecados. De modo que la salvación es una persona, es Cristo, el Señor Jesucristo. Pero debo seguir rápidamente con la tercera pregunta. En una ocasión el Señor andaba visitando las aldeas, llevando la palabra de Dios. Siempre andaba rodeado de una multitud relativa, pero un hombre se acercó y, y le dijo al Señor, Señor, ¿son, son pocos los que se salvan. Quizás él podía darse cuenta que después de todo, de toda esa multitud, no eran muchos los que finalmente estaban siendo salvos. Y él pregunta al Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor le respondió con estas palabras. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero, amigos, me llama la atención esa expresión. Entrar por la puerta angosta. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es esa puerta? ¿Será la puerta de una iglesia? 
¿Será la puerta del local evangélico? ¿Será la puerta de alguna religión? ¿Qué puerta es esa? El Señor dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Entonces él dice, él, la persona, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Y en eso yo quisiera pensar brevemente en esta tremenda verdad, mi amigo. La salvación es un asunto personal. Este hombre está preocupado si son muchos o son pocos los que se salvan. ¿Cuántos son los que se salvan? Pero el Señor quiere que usted en esta noche piense si usted mismo es salvo. Si usted mismo ya es salvo. No, no esté pensando si su compadre o su comadre o su amigo, o su compañero de trabajo, su esposa o su esposo, o sus hijos son salvos. El asunto es si usted ya es salvo. A mi amigo, usted debe asegurarse que usted personalmente es salvo. En el caso particular, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres creyentes. Mis hermanos mayores también eran creyentes cuando yo no era salvo. Pero aprendí desde muy niño. No puedo precisar la edad, quizás unos siete o ocho años. Que yo personalmente era responsable ante Dios. Que Dios no iba a pedir cuenta a mis padres por mi alma. Ni los hijos van a dar cuenta por los padres de su alma, sino que cada quien es responsable ante Dios por sí mismo. Dice la, la escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, cada cual se apartó por su propio camino. Amigos, es un asunto personal entre usted y Dios. Usted ha pecado personalmente contra Dios. Y de manera personal usted debe buscar la salvación y usted de manera personal debe asegurarse de haber entrado por la puerta que es Cristo, recibiéndole a él como su salvador personal. Sí, él es el salvador del mundo y en él hay suficiente poder para salvar a cada ser humano en todo el mundo, pero solo serán salvos aquellos que personalmente le reciben como salvador. Pero debo terminar con la última pregunta. La última pregunta era. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Amigo, la salvación. Requiere diligencia. La salvación es un asunto prioritario es una prioridad muchas personas y estoy casi seguro que cada persona que está en esta reunión no salva sabe que debe ser salvo han oído el evangelio quizás muchas veces sus padres sus familiares son del señor han ido a la escuela dominical han oído el evangelio saben que necesitan la salvación y en esta noche yo quiero terminar este mensaje diciéndole, amigo, 
Si usted no pone la salvación en el primer lugar, nunca será salvo. Eso es lo que nos enseña este versículo. ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigo, hay una sola oferta de salvación, la que le hemos presentado por la fe en el Señor Jesucristo. Y si usted descuida esa única oferta de salvación que es el Señor Jesucristo, no podrá ser salvo. No podrá ser salvo. En la respuesta del Señor en la pregunta anterior, Él nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Ya no hay oportunidad de salvación, mi amigo. Hay un tiempo limitado para ser salvo. La palabra de Dios nos dice que he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La salvación se ofrece para hoy. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Me viene a la memoria la escena de Lot huyendo de Sodoma y de Gomorra del juicio de Dios. El ángel le dijo a, a Lot. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No mires tras ti. No pares en toda esta llanura. Escapa al monte. No sea que perezca. Amigo, estas palabras de aquel ángel a Lot eran indicativas de la urgencia que Lot tenía que poner al asunto de salvarse. Y amigo, en esta noche, ¿por qué no eres salvo? No será y usted está mirando atrás, mirando alrededor, está parando mucho en esta llanura. No le está poniendo la prioridad que usted debe ponerle. Estás pensando en tu trabajo como más importante en la familia, en los estudios, en los placeres de la vida. Pensando que habrá oportunidad después. Amigo, debo la pregunta con usted otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigo, no hay forma de escapar. Si usted quiere ser salvo, ahí hay una provisión amplia, perfecta de parte de Dios. Reciba al Señor Jesucristo en esta misma noche y comience desde ya a disfrutar de la salvación y del perdón de sus pecados. El Señor le ayude y le bendiga su palabra.